0: In deze aflevering ga ik eigenlijk verder met waar ik vorige keer gebleven ben. Want um, ik heb vorige keer in podcast 143... heb ik drie tips gegeven uh, als online verdienmodel. En uh, ik dacht... Misschien is het eigenlijk wel leuk om nog drie tips te geven. Dus vandaar dat ik dat deze keer ga doen. Mocht zijn, als je daar wat over terug wil lezen. Dan kan je dat doen dus op de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 144. Van deze 144ste podcast. En daarin eh, op die show notes pagina staat dus. Ook een, uh, een online workshop die ik heb gegeven. Een betaalde online workshop. En die opname die kun je dus uh, afnemen... En daarin vertel ik over 15 verschillende online verdienmodellen. Dus misschien kan ik je inspireren bij deze podcast. En nog met de podcast van de vorige keer zou ik ook zeker luisteren. Dat is Podcast 143. En uh, mocht zijn je denkt, oh, ik ben wel benieuwd naar nog meer online mogelijkheden. Check dan even die online workshop. Ook vind je op de show notes pagina de, een aanmeldknop, zodat je op de hoogte blijft van de allernieuwste podcast. En um, vind ik het heel erg leuk als je deze podcast een duimpje geeft, een like of een sterretje. Of eventueel deelt op je social media kanalen en mij daarin tagt. En, uh, zodat ik weet wat je ervan vond. Ik vind het namelijk altijd zo bijzonder dat mensen naar mij luisteren uh, op mijn podcast. Heel vaak ken ik de mensen niet. Als ik op Facebook iets plaats, reageren mensen daaronder. Of op Instagram, of ik kan zien wie mijn stories hebben bekeken. En vanuit de podcast blijft dat altijd een beetje... Uh, ja, bijzonder. Want ik zie niet wie mijn podcast allemaal luistert. Maar ik zie wel dat het heel veel mensen zijn. En uh, vandaar dat ik het altijd zo leuk vind als mensen mijn podcast delen. Zodat ik dan ook echt het gezicht erachter zie. En uh, laatst hoorde ik ook van iemand die zei. Ja, ik luister jouw podcast altijd in bad. Iemand anders zei. Ja, ik tijdens het strijken. Ik luister tijdens het wandelen. En, en dat vind ik ook echt heel erg leuk als je dat, uh, als je dat deelt. Dat heeft voor mij een, een soort beeld gekregen. Dan bij um, ja dat mensen ook echt ermee bezig zijn en het ook waarderen met wat ik doe, uh, dat is ook tevens een tip die uh, ook in deze podcast zit, als online tip. En dat is de podcast, dus daar kom ik uh, straks nog op terug, um, wat ik al dus eerder aangaf in podcast 143 is dat ik dus zelf op uh, ondernemers help En het zijn eigenlijk spirituele ondernemers. Dus ze bestaan uit yogadocenten, coaches, coach, therapeuten, masseurs. Met het maken van een online programma. Zodat je eigenlijk online ondernemer wordt. Maar online ondernemen bestaat uit zoveel facetten. En is dus niet alleen het geven van een Zoom les. Of het maken van een videodatabase waar heel veel video's op staan. Kijk ja, ik ben van mening dat als je een... Um, een, uh, een online uh, database maakt met allerlei videolessen. Kijk, je hebt heel veel videolessen staan gratis op YouTube. Uh, je hebt het Yoga Magazine die gratis video's heeft. En je hebt het online, uh, um, zeg maar, bijvoorbeeld Esther Eckhart. Nou, die hebben echt duizenden video's bijna. Dus hoe kun je daar tegen concurreren? Dus dan moet je wel zorgen dat je een heel goed membership neerzet membership is natuurlijk ook alweer een online uh, verdienmodel. Uh, maar dat is ook waar ik mensen bij begeleid. Van hoe ga je dus een membership neerzetten? Of hoe maak je een online uh, programma? Nou, wat je dus uh, kunt doen, er zijn meerdere manieren... is bijvoorbeeld ook het maar een betaald e-book. Dus je hebt heel vaak dat je een e-book kunt aanvragen gratis, maar je zou natuurlijk ook een betaald e-book kunnen maken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken... ja, maar hoezo ga ik een betaald e-book maken? Daar gaan mensen toch helemaal niet voor betalen? Nou ja, zelf betaal je misschien ook voor um, luisterboeken of e-books. Dus wat dat betreft is er natuurlijk eigenlijk van alles uh, mogelijk... om te gaan beluisteren. En ik weet nog dat ik een... Um, een klant had en zij had dus inderdaad ook met de coronatijd... de eerste lockdown in 2020. Zij was zelf acupuncturist, maar ze kon natuurlijk geen naalden plaatsen. Dus ze heeft een e-book gemaakt met acupressuurpunten... en deze heeft ze verkocht voor 25 euro of met bach Dus op die manier kan je een e-book ook inzetten als een online verdienmodel... En ja, wat kun je dus doen met zo'n e-book? Je kunt eigenlijk alles daarin schrijven. Ik zou jouw kennis erin schrijven als ik jou was. Tips, oefeningen en eventueel als ze vragen hebben... dat ze die bij jou kunnen stellen... zodat ze ook weer verwezen worden naar jouw website... Dus eigenlijk alles is mogelijk met een, uh, met een e -book. Nou Voor de rest, wat je nog meer zou kunnen doen, is uh, bijvoorbeeld YouTube. Alleen YouTube vergt wel heel veel tijd voordat je eigenlijk uh, volgers hebt. Maar als je dus op YouTube uh, bent, dan kun je dus YouTube inkomsten krijgen. Van als jouw video heel vaak bekeken is. Je kunt sponsordeals maken met mensen als je bepaalde dingen van, uh, vanuit dat die sponsor uh, deelt in jouw, uh, in jouw vlogs. Je kunt dus affiliate marketing doen en als je niet weet wat dat is, dan uh, luister dan even podcast 143, want daar leg ik dat in uit. Je kunt natuurlijk je eigen merchandise uh, maken, um, je eigen truien, um, matten, kleding, um, uh, uh, telefoonhoesjes, nou ja, noem maar op. Um, als je bijvoorbeeld kijkt met yoga, wit. Uh, Adrienne, ik, ik weet niet, ik spreek altijd haar naam verkeerd uit, maar zij is in 2012 is zij, uh, zij gestart en in 30 augustus 2012 en zij heeft 891.120.167 uh, weergaven op het moment dat ik bekeek nu op, uh, op YouTube. En ze is dus sinds 2012 begonnen. Terwijl als ik dus kijk naar Darshima, en ik weet niet of jullie Darshima kennen... maar ik heb Darshima mogen interviewen... ook voor mijn podcast in het begin. Ik ben even het nummer van de podcast kwijt... maar ik zal het in de show notes pagina zetten... En uh, ik heb maar geïnterviewd, zij woont op Hawaii. Zij was eigenlijk een van de eerste yoga-docenten op YouTube. Zij is gestart op 1 oktober 2006. En zij heeft ook heel veel video's gemaakt. En zij vertelt ook dat zij een yoga-challenge had gemaakt op dat moment. Een uh, 30-dagen-challenge. Die verkoopt ze nu nog steeds als een DVD-serie op Amazon. Dus ook dat is eigenlijk wel ook passief inkomen. Uh, zij heeft heel veel verschillende video's uh, gemaakt. Uh, ook in het boek van The Morning Miracle. Daar wordt ook verwezen naar haar. Uh, dus zij is wel echt wel ook een hele bekende uh, in die regio. Maar op een of andere manier uh, zit zij dus op 19.489.183 weergaven. Terwijl yoga met Adrian dus op 891 miljoen zit. Dus doordat iemand heel vroeg op een bepaald nieuw platform zit. en dus in die tijd bekend is. en uiteindelijk heeft ze nu heel veel dingen uitgezet hoor. Dus zij heeft heel veel dingen via passief inkomen. Dus ik zou me ook echt geen zorgen maken om Dashma, daar niet van. Maar het gaat erom. hoe consistent ben je en blijf je? Want. Uh, ja, het is toch heel bijzonder dat iemand die dan zes jaar later start. Dus eigenlijk veel meer weergave heeft. En. Um ja, dus daarbij bedoel ik ook, weet je, in podcast 143 heb ik het over Clubhouse. En Clubhouse is heel mooi om te starten. Ik denk dat het heel goed is als je daar nu als eerste, een van de eerste Nederlandse ondernemers op zit. Maar wil niet zeggen dat dat blijft. Dus dat weet je altijd pas later uh, of dat nut heeft gehad. Dus uh, het vergt van jouzelf doorzettingsvermogen om elke keer te blijven doorgaan uh, met wat je doet. En niet te stoppen op een gegeven moment. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Enzo Knol, die zit is 8 augustus 2011 begonnen. En dus die is ietsjes eerder begonnen dan, eh, dan Adrienne, Maar hij zit op 2 miljard. 753 miljoen. 520.943 weergaven. Nou, en Enzo Knol heeft natuurlijk met zijn knolpower.nl... waarbij hij inderdaad ook truien verkoopt. Telefoonhoesjes en noem maar, maar op. Dus die heeft gewoon naast de inkomsten op YouTube... ook die merchandise en allemaal andere dingen. Dus, en dan, dat is dus wel goed om dat allemaal van tevoren te bekijken... Hoe je dat allemaal het beste kan, uh, kan doen eigenlijk. Uh, hoe je dus verschillende manieren kunt inzetten. En verschillende inkomstenstromen. Nou En dan uh, de derde tip is eigenlijk podcast. Dus eigenlijk ook een online verdienmodel. Zou je daarvan kunnen maken. Uh, ik heb dat eigenlijk niet. Um, maar ik weet dat er heel veel podcasts zijn. Die een reclame doen. Voordat de podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. En dan komt de naam van het bedrijf. Ik heb daar bewust niet voor gekozen. Uh, kijk, het is fijn dat je dan dus geld krijgt voor een podcast. Want een podcast maken kost nou eenmaal geld. En heel veel mensen denken, ja, ik spreek een audio in, dan is het klaar. Uh, nou, ik sprak het eerst ook alleen maar in vanuit mijn telefoon. En dat is echt prima te doen. Uiteindelijk ben ik uh, podcastapparatuur gaan kopen. Ik heb een assistente die het voor me klaarzet. En ik heb iemand die ook bij de radio werkt. En ook zijn eigen audiobedrijf heeft. En uh, hij edit mijn podcast. Gooit er een soort van radiosausje overheen. Gaat het naar de assistent. En de assistent plaatst het. Dus voor mij zeg maar kost eigenlijk elke podcast die ik plaatst. Kost geld. Daarom vind ik het ook super leuk om te horen. Van oh Corine ik vind je podcast zo leuk. Ik heb hem beluisterd. En je deelt hem op social media. Om te zorgen dat nog meer mensen weten dat ik deze podcast heb. Um, en vind ik het ook leuk om een duimpje of een sterretje of een hartje te krijgen. Dus dat waardeer ik echt super. Um, maar... Uh, als ik er dus bijvoorbeeld een reclame voor zou doen... dan zou ik dus geld krijgen voor die podcast... dus dan zouden het eigenlijk mijn kosten weg zijn daarmee... Maar dan moet ik wel iemand hebben waar ik natuurlijk helemaal achter sta. En niet dat iemand invloed gaat hebben op hetgeen wat ik wil vertellen. Want ik weet ook dat er podcastmakers zijn die dan bepaalde sprekers bijvoorbeeld aan het woord moeten laten. Omdat ze een samenwerking hebben met dat sprekersbureau. En dan moet je dus bepaalde mensen interviewen waar je misschien helemaal geen zin in hebt. En eh, ik wil eigenlijk alleen maar de mensen interviewen die ik leuk vind. En dat kan eigenlijk alleen maar als ik dus inderdaad onafhankelijk en vrij ben. Eh, als een soort van vrije media en is ook zelf bepaal wat ik ga zeggen in mijn podcast. Nou, er zijn ook mensen die betalen om in een podcast te komen. Dus ik weet dat er podcastmakers zijn. Ik heb er zelf in gezeten ook, uh, in die podcast. En ik zal nu echt niet echt namen noemen. Maar ik mocht daar nog gratis in. Terwijl toen uh, iemand anders haar boek wilde promoten... en die zei ook, oh, ik zou ook graag in die podcast willen... waar jij in hebt gezeten, Corinne. Toen zei ik, nou ja, uh, nou, dat kan, dan moet je die even mailtje sturen... En zij heeft dat gedaan. En uh, die vroeg 1500 euro. Om in zijn podcast te komen. En toen heeft ze dat dus niet gedaan. En bij mij was dat helemaal niet zo. Want die persoon had mij gevraagd. Of ik in zijn podcast wilde komen. Dus nou ja. Maar zo zie je dus. Doordat mensen meerdere volgers hebben. En meerdere luisteraars. Uh, is het dus interessant. Om geïnterviewd te worden. In die podcast. En... Uh, ook voor jouw publiek. En willen mensen daar dus blijkbaar voor betalen. Ja, ik ben van mening dat het nog steeds een win-win situatie is. Ik vind het leuk om mensen te interviewen. Zij vinden het leuk om in mijn podcast te komen. We delen allebei dat we in de podcast zitten. En op die manier verspreidt het zich langzaam aan. En de juiste mensen zullen het zien. En, um, en op die manier zie ik die uitwisseling van energie. En, uh, maar als je dus inderdaad een hele grote podcastkanaal uh, hebt, kan ik me voorstellen dat je dat daarvoor vraagt, maar dus niet in mijn podcast. Uh, maar ik weet ook dat heel veel podcastmakers die werken met een donatiemodel, dus je kunt een bepaald bedrag bepalen als jij blij bent met uh, de podcast. Ja, voor mij uh, ja, voelt dat niet goed om dat op donatie te doen. Dus uh, ik denk gewoon als mensen mijn podcast leuk vinden of ze waarderen het en ze zouden dat graag willen doneren en ik heb dat eigenlijk nooit benoemd, maar dat komt nu in me op. Ja, dan zou je dat ook kunnen doen door bijvoorbeeld mijn powervrouwen oorbellen te kopen of mijn sieraad of mijn card deck of op die manier dat je mij dan ook steunt in het maken van mijn podcast. En om het als, toch als blijk van waardering. En ik denk dat dat juist leuker is. Want dan, kan ik, dan is dat ook weer die uitwisseling van energie. En heb jij weer mijn power -vrouwen card deck. Wat jij weer kunt gebruiken en waar je andere mensen blij mee kunt maken. Wat voor mij de belangrijkste reden is om een podcast te doen. Want dat zul je dan wel denken. van Ja, maar Corine, als het dus inderdaad jouw geld kost om elke, elke week een podcast te maken. Waarom doe je dat dan? Uh, voor mij is de belangrijkste reden dat mensen mij leren kennen. En uh, op een laagdrempelige manier kom ik bij je binnen, in je oor, als je je oortjes in hebt. En uh, heb je het idee, doordat je mijn stem luistert, dat, dat je mij kent. En um, op die manier bouwen we een soort van vertrouwensband op. Ondanks dat ik niet weet wie jij bent. Uh, en jij weet wel wie ik ben. En... Um, maar doordat jij het gevoel hebt dat jij mij heel goed kent... en we een vertrouwensband opbouwen... Uh, kan het zijn dat je dus daarna denkt... oké, okay, ik ga een power -vrouwen card deck bij haar afnemen. Of zij vertelt echt wel hele goede tips. Ik ga bij haar een training volgen. Of ik ga een VIP-dag bij haar doen. Of ik ga uh, een zandbak sessie bij haar doen. Weet je wel? Dus op die manier. En, uh, en dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste reden. Omdat ik zelf, en dat is zoals ik werk... En, uh, ik denk altijd, je ideale klant lijkt heel veel op jezelf. Ik moet eigenlijk altijd iemand eerst goed kennen... voordat ik pas ga investeren in die persoon... en uiteindelijk dus ook investeren in mezelf. He, want ik zie altijd niet iets dat het iets kost. Dus ik zie ook niet dat de podcast mij geld kost. Het is een investering in het uh, kennis leren maken met mijn luisteraars en in de hoop dat die luisteraar dus ook inderdaad mij een keer een mailtje stuurt van Goh, ik vind je podcast leuk, of mijn podcast deelt op social media, of inderdaad denkt, oh ik uh, vind het zo tof, ik ga even iets bij haar uh, 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 de powervrouwen bestellen. bestellen um, of dat je inderdaad mij zo goed leert kennen... en dat je denkt, oké, okay, ik wil met haar in zee... en ik wil dat Corine met me meedenkt met mijn bedrijf. Eh, omdat dat de manier is wat ik altijd fijn vind. Dus ik vind het fijn om die ander te leren kennen... en dan wil ik met die persoon in zee. En ik hoop dat het bij jou dan ook zo is. En is het niet nu, dan is het over een half jaar... of is het over een jaar, dan is het ook goed, weet je wel... Het is altijd. Het komt zoals het komt, en eh, soms heeft het bij de een langer tijd nodig, en bij de ander korter de tijd. Maar um, nou, ik vind het in ieder geval super leuk dat je luistert en dat je ook helemaal weer deze podcast hebt beluisterd. Um, en vanuit die manier is dat dus ook online ondernemen. Dus het is een online verdienmodel. Kan je dus de podcast inzetten. Voor mij is het dus niet een direct online verdienmodel. Maar meer een indirect online verdienmodel. Omdat mensen mij dus eigenlijk leren kennen. Nou, mocht het zijn als jij denkt. Ik wil nog meer tips weten over het online ondernemen. Check dan de show notes pagina. www.de 144 En daarin uh, vertel ik dus. Laat ik nog even deze drie tips zien. Die schrijf ik daar dus nog even op. Dus over het betaalde e-book, over YouTube en over podcast. Als je zegt ik wil graag meer weten. Dus die 15 uh, online verdienmodellen tips. Daar zit mijn online workshop. En die kan je dus uh, afnemen. Waarbij je dus eerst gaat kijken. Wat heb ik allemaal in huis? Wat heb ik allemaal al staan? Qua blogs, qua lessen, qua noem maar op. En hoe kan ik dat inzetten als een online uh, verdienmodel? En wat voor online verdienmodellen zijn er dan? Dus dat zit in die workshop. En die opname kun je dus aanvragen via die show notes pagina. Ook kun je op de show notes pagina... Um, uh, jezelf aanmelden voor als er weer een nieuwe podcast vrijkomt. Nou, Het lijkt me in ieder geval super tof als je dat doet. En als je dit een leuke podcast vindt, geef het een duimpje, een like of een sterretje. Uh, of wat dan ook, laat even een comment achter op het podcastkanaal waar je op dit moment luistert. En uh, deel het eventueel met jouw social media uh, kanaal. En tag mij er vooral in, want anders zie ik het niet. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Namaste.